0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее. и 2 FM. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Давайте посмотрим, а что у них. Мигранты в Швеции просят шведов уехать из страны. Арабская партия Швеции, оказывается, в этой скандинавской стране есть и такая партия. Так вот, Арабская партия Швеции заявила, что шведов из числа коренного населения, которые не разделяют идеи мультикультурализма, следует выселить из страны. Вам здесь нечего делать. Ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда, заявляет секретарь партии. Он также предлагает властям Швеции взять на себя расходы по депортации таких вот недовольных мигрантами в Польшу, в Таиланд или Новую Зеландию. Кроме того, этот самый секретарь Арабской партии Швеции обещает вскоре предоставить список популярных в Швеции лиц, которые должны подвергнуться депортации. Как кто-то уже написал, со времен Карла XII такого позора не было. С нами на прямой связи Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы, эксперт по делам миграции. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша реакция, мне просто интересно. Вот.
2: Ну, слушай, вот, собственно говоря, надо просто к этому серьезно относиться, вообще к миграции серьезно относиться, поскольку это вот новое явление... Вот, и процесс одновременный, и очень сложный, болезненный для всех стран развитых, в том числе и для нас, кстати говоря. Вы что думаете, у нас ситуация что ли лучше намного? У нас тоже исламизация идет страны с заметными темпами, видите вокруг, что происходит. Вот просто так сказать, там Европа, да, там, ну каждый имеет возможность высказать арабскую партию создать, у нас такого не допустили. Вот, ну я не вижу, собственно, пока. Пока, ничего страшного. Во-первых, они не так вот говорят, что надо депортируют. Они говорят, могут покинуть страну. Uh -huh. По-моему, даже деньгами готовы помочь. Вот. Ну, мне кажется, это такая популистская как с одной стороны, так и с другой стороны.
1: Но это вот, вот из серии «Не нравится, уезжайте». Но ну, да. что, что это такое? Но, в...
2: ну, это вот, ну, это как в эксцесс, это глупость. Откровенная глупость. И я уверен, что там большинство тех же арабов, которые там находятся, совершенно не разделяется вот это вот, скажем, вот эти лозунги, да, многие уже интегрировались. Ну, короче говоря, речь идет о чем? Об интеграции и адаптации в общество. Это будет лозунг для тех, кто не сумел интегрироваться и адаптироваться в это, да, не выучил язык и так далее, да, вот, Вы еще в рамках в столах. Вот эти будут поддерживать, а тот, кто интегрировался, тот, кто вошел в это общество, слушайте, нет, конечно, они не будут поддерживать эту партию никогда.
1: Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Коротко, емко по делу. Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы, эксперт по делам миграции. Я вот оцениваю эту новость. Опасная тенденция. Это опасная тенденция. То есть, если вы не хотите жить в мультикультурном мире, значит, вам здесь не место. Мы вас выгоним из этой страны. Я понимаю, что заявление скорее всего действительно популистское, но само по себе, если вы не с нами, значит вы против нас. Были вы в мировой истории уже подобные практики и выселения, и депортации людей недовольных. И тут же на ум приходит нацистская Германия, которая, значит, не хотите мириться с нами, выметайтесь вон из страны. Ну, в общем, посмотрим. А то, что идея с мигрантами, вернее, вот такая, такие новости, связанные с мигрантами, они касаются не только, естественно, Швеции, но и всех стран. Это абсолютно точно. И давайте вернемся в Россию, тем более, что новые тенденции в России выявила пандемия коронавируса. Ми мигранты больше не хватаются за любую работу. Они не хотят переезжать в регионы. Они готовы ужать свои расходы, чтобы переждать пандемию и остаться, ну, например, в той же Москве, или в Санкт-Петербурге, или в Красноярске, или в Новосибирске, в крупных городах-миллионниках. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Каженов. Вы его интервью и его речь как раз можете прочитать на сайте «Комсомольской правды». Заходите и почитайте. И если совсем недавно мы говорили, вы посмотрите, вот пандемия, очень многие там заведения общепита закрыли, мигранты останутся без работы и, наверное, будут отправляться по своим домам, на свою родину, ничего подобного. По крайней мере, в Федерации мигрантов говорят о другой тенденции. Посидят, переждут соглашаться на более низкооплачиваемую работу или переезжать из будем считать центральных городов куда-то в глубинку не хотят ну и, в общем, опять же, сейчас вот такая ситуация в подвешенном состоянии. И когда откроются границы, уже окончательно и бесповоротно, после пандемии коронавируса, еще не факт, что огромное количество трудовых мигрантов, которые сейчас находятся на территории России, они ринутся обратно на родину. Желание уехать, может быть, и есть у некоторых, но у, у, также у тех, кто хочет уехать, есть желание вернуться через какое-то время обратно. Ну вот у нас сейчас на прямой связи руководитель строительной компании Денис Колобуков, он расскажет, что сейчас как обстоят дела с мигрантами, ну вот в строительном бизнесе, если брать вот именно его строительную компанию. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, да, очень рад вас слышать. Хватает, знаете, хватает ли сейчас рабочих рук?
0: Вы знаете, да, ситуация на строительном рынке сложилась очень интересная в данный момент. Скажем так, в разгар пандемии, когда значит, были закрыты границы, наши рабочие из Украины, Белоруссии, Молдовы были вынуждены уехать за границы и до сих пор не вернулись. В связи с этим очень стали, очень стали востребованы рабочие э, из э, Таджикистана, из И, скажем так, если говорить о цифрах, если раньше э, примерно где-то около 20% от общего количества работников они составляли в компании, то сейчас эта цифра выросла где-то до 80%. В то же время э, достаточно сильно увеличилась и э, их зарплата. То есть, если раньше э, сотрудник из э, Таджикистана был готов работать за тысячу тысячу рублей в сутки, то сейчас эта цифра поднялась до двух с половиной, трех тысяч рублей.
1: Угу. То есть, если сейчас, вам, вам вот, вот лично вам, кого сейчас не хватает, каких специалистов ищете? Слушайте, ну,
0: на самом деле, большая проблема с какими-то более узкими специальностями, то есть, с профессиональными именно людьми, кто может делать работу качественно и, ну, скажем так, более более ответственно то есть все таки нужно понимать что э, сотрудники из э, э, стран которые сейчас у нас остались на рынке да, это более низкий квалифицированный труд а вот именно э, скажем не хватает рабочих э, ну, таких узких специальностей узких направленностей <как> э, те кто может скажем не только копать но и э, грамотно разбираться в чертежах э, строить выполнять какую то более ответственную работу
1: и он уже может торговаться по цене да, приходя к вам
0: да, да, да. да. И ценник действительно очень сильно подрос. И такой достаточно был показатель, например, для Москвы. Если раньше, например, ну, тут такое есть известное место на пересечении Мукада-Ярославского МКАДа шоссе, там без проблем можно было найти значит э, ну, специалисты из, э, из Таджикистана или из Узбекистана, то сейчас это место пустое, в общем, там людей нету. И, ну, как я сказал, ценник э, на работу, конечно, вырос очень сильно. То есть они чувствуют, что нет конкуренции, uh -huh. что не хватает людей, они тоже это понимают. И вынуждены мы, да, платить больше и нанимать этих сотрудников.
1: Денис, спасибо, что были у нас в эфире. Мы обязательно с вами будем подводить итоги этого года, потому что год еще не закончился, и стройки сейчас вовсю идут, где-то капитальные ремонты и прочее. Так что будет интересно с вами посмотреть, что в итоге 2020-го получится. Руководитель строительной компании Денис Клобуков был у нас в прямом эфире. Ваши сообщения, да, я вижу, что они поступают. Что про Швецию говорить? пройдите вечером по Кузьминкам и котельникам. Одни мигранты. Да, хожу я вечером по Москве. Да хотите, чтобы у вас было как в Белоруссии? Поясните, очень интересно сейчас, но совсем непонятно. Вы о чем пишете? Напишите, пожалуйста, более подробно: восемь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два.
2: Мы ждали лето, пришла зима Мы заходили в дома, но в домах шел снег Мы ждали завтрашний день Каждый день ждали завтрашний день Мы прячем глаза за шторами вверх Наши в глазах Вперед. В наших глазах окрики стой, В наших глазах рождение Наш дня Весна, огня В наших глазах звездная ночь В наших глазах потерянный рай В наших глазах закрытая дверь Кто тебе нужно выбирать?